0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी वाचन समीर गोस्वामी का है पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता उपस्थित हुई वे दयालु और धार्मिक थे इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन साधारणतः सुखपूर्वक व्यतीत हो और दूसरों के साथ भलाई और सदाचरण का भी अवसर मिले वे सोचने लगे यदि इसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना निर्वाह हो सकता है किन्तु सर्वसाधारण से कुछ भी संबंध न रहेगा वकालत में प्रविष्ट हो जाऊं तो दोनों बातें संभव है किंतु अनेक अनेक यत्न करने पर भी अपने को पवित्र रखना कठिन होगा पुलिस विभाग में दीन पालन और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलते रहते हैं किंतु एक स्वतंत्र और सदविचार प्रिय मनुष्य के लिए वहां की हवा हानिप्रद है शासन विभाग में नियम और नीतियों की भरमार रहती है कितना ही चाहो पर वहां कड़ाई और डांट डपट से बचे रहना असंभव है इसी प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ मुख्ताराम बन जाना चाहिए वेतन तो अवश्य कम मिलेगा किंतु दीन खेतीहरों से रात दिन संबंध रहेगा उनके साथ सदव्यवहार का अवसर मिलेगा साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार दृढ़ होंगे कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे पंडित दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी अपनी सेवा में रखकर कृतार्थ कीजिए कुंवर साहब ने इन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा पंडित जी आपको अपने यहां रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती किंतु आपके योग्य मेरे यहां कोई स्थान नहीं देख पड़ता दुर्गा ने कहा मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है मैं हर एक काम कर सकता हूं वेतन आप जो कुछ प्रसन्नतापूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूंगा मैंने तो ये संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी ना करूंगा कुंवर विशाल सिंह ने अभिमान से कहा रईस की नौकरी नौकरी नहीं राज्य है मैं अपने चपरासियों को दो रुपया माहवार देता हूं और वे तंजेब के अंग पहनकर निकलते हैं उनके दरवाजों पर घोड़े बंधे हुए हैं मेरे कारिंदे पाँच रुपये से अधिक नहीं पाते किंतु शादी विवाह वकीलों के यहाँ करते हैं ना जाने उनकी कमाई में क्या बरकत होती है बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते कितने ऐसे हैं कि बिना तनख्वाही के कारिंदगी या चपरासीगिरी को तैयार बैठे हैं परंतु अपना ये नियम नहीं समझ लीजिए मुख्ताराम अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रौब रखता है उसका ठाट बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया है उसके सामने तहसीलदारी झूठी है पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन किया जैसा कि करना उनकी सभ्यता अनुसार उचित था वे दुनियादारी में अभी कच्चे थे बोले मुझे अभी तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा मैं तो अभी कॉलेज से निकला आता हूं और न मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूं जिनका कि आपने वर्णन किया इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा आपके और नौकर आसामियों का गला दबाते होंगे मुझसे मरते समय तक ऐसे कार्य न होंगे यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चय है तो मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे कुंवर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा हां यह तो निश्चय है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सबक होता है किंतु मेरे यहां तनखाएं अधिक नहीं दी जाती जमींदार के इस प्रतिष्ठा शून्य उत्तर को सुनकर पंडित जी कुछ खिन्न हृदय से बोले तो फिर मजबूरी है मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको हो तो क्षमा कीजिएगा किन्तु मैं आपसे कह सकता हूं कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता न मिलेगा कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहां सदा अदालती कचहरी लगी रहती है सैकड़ों रुपये तो डिग्री और तजवीजों और अंग्रेजी अनुवाद में लग जाते हैं एक अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज ही में मिल रहा है सो भी अधिक तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी इसे रख लेना ही उचित है लेकिन पंडित जी की बात का उत्तर देना आवश्यक था तथा कहा महाशय सत्यवादी मनुष्य को कितना ही कम वेतन दिया जाए वो सत्य को न छोड़ेगा और न अधिक वेतन पाने से बेईमान सच्चा बन सकता है सच्चाई का रूपये से कुछ संबंध नहीं मैंने ईमानदार कुली देखे और बेईमान बड़े बड़े धनाढ़ पुरुष परंतु अच्छा आप एक सज्जन पुरुष हैं आप मेरे यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहिए मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूंगा दुर्गानाथ जी ने 20 रुपए मासिक पर रहना स्वीकार किया यहाँ कोई ढाई मील पर कोई गांव का एक इलाका चांद पार के नाम से विख्यात था पंडित जी इस इलाके के कार्य हुए पंडित दुर्गानाथ ने चांदपार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब के कथन को बिल्कुल सत्य यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है रहने के लिए सुंदर बंगला है जिसमें बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था सैकड़ों बीघे की सीर कई नौकर चाकर कितने ही चपरासी सवारी के लिए एक सुंदर टांगन सुख ठाट बाट के सारे सामान उपस्थित किंतु इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता न हुई क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोपड़े थे फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सेवा और सामान ही क्या था वहां के लोगों में वो बंगला कोट के नाम से विख्यात था लड़के उसे भय की दृष्टि से देखते उसके चबूतरे पर पैर रखने का उन्हें साहस ना पड़ता इस दीनता के बीच इतना बड़ा ऐश्वर्युक्त दृश्य उनके लिए अत्यंत हृदय विदारक था किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए थर थर काँपते थे चपरासी लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि पशुओं के साथ भी वैसा नहीं होता पहले ही कई दिन सौ किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार के पदार्थ भेंट के रूप में उपस्थित किए किंतु जब वे सब लौटा दिए गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ किसान प्रसन्न हुए किन्तु चपरासियों का रक्त तो बलने लगा नाई और कहार खिदमत को आए किन्तु लौटा दिए गए अहीरों के घर से दूध से भरा हुआ मटका आया वो भी वापस हुआ तमोली एक ढोली पान लाया किंतु वो भी स्वीकार न हुआ असामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं परंतु चपरासियों को तो ये नई बातें असह्य हो गईं। उन्होंने कहा हुजूर अगर आपको ये चीजें पसंद न हो तो न लें मगर रस्म तो ना मिटाएं अगर कोई दूसरा आदमी यहां आएगा उसे नए सिरे से ये रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी ये सब सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया जिसके सिर पर पड़ेगा वो भुगत लेगा मुझे इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता एक चपरासी ने साहस बांधकर कहा इन असामियों को आप जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब ये नहीं हैं इनका ढंग ही ऐसा है भेष बनाए रहते हैं देखने में ऐसे सीधे साधे मानो बेसिंह की गाय है लेकिन सच मानिए इनमें का एक एक आदमी हाईकोर्ट का वकील है चपरासीियों के इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पर कुछ न हुआ उन्होंने प्रत्येक से दयालुता और भाईचारे का आचरण करना आरंभ किया सवेरे से आठ बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियां देते फिर हिसाब किताब का काम देखते उनके सदाचरण ने असामीयों को मोह लिया मालगुजारी का रुपया जिसके लिए प्रतिवर्ष कुर्की तथा नीलामी की आवश्यकता होती थी इस वर्ष एक इशारे पर वसूल हो गया किसानों ने अपने भाग सराहे और वे मानने लगे कि हमारे सरकार की दिनों दिन बढ़ती हो कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण पर बहुत ध्यान रखते थे वे बीज के लिए अनाज देते और मजूरी तथा बैलों के लिए रुपए फसल काटने पर एक का डेढ़ वसूल कर लेते चांद पार के कितने ही आसामी इनके ऋणी थे चैत का महीना था फसल कट कट कर खलिहानों में आ रही थे खलिहान में कुछ अनाज घर में आने वाला था इसी अवसर पर कुंवर साहब ने चांद पार वालों को बुलाया और कहा हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो यह चैत का महीना है जब तक कड़ाई ना की जाए तुम लोग ढकार नहीं लेते इस तरह काम नहीं चलेगा बूढ़े मलुका ने कहा सरकार भला आसामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है कुछ अभी ले लिया जाए कुछ फिर दे देंगे हमारी गर्दन तो सरकार की मुठ्ठी में है कुंवर साहब आज कौड़ी कौड़ी चुकाकर यहां से उठने पाओगे लोग हमेशा इसी तरह हिला हवाला किया करते हो मलूका विनय के साथ हमारा पेट है सरकार की रोटियां हैं हमको और क्या चाहिए जो कुछ उपज है वो सब सरकार ही की है कुंवर साहब से मलूका की यह वाचालता सही ना गई उन्हें इस पर क्रोध आ गया राजा रईस ठहरे उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई और कहा कोई है जरा इस बुढ़ी के कान तो गर्म करो ये बहुत बढ़ चढ़ बातें करता है उन्होंने तो कदाचित धमकाने की इच्छा से कहा किंतु चपरासी कादिर खान ने नपक कर बूढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा मलुका के दो जवान बेटे यहां चुपचाप खड़े थे बाप की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त गरम हो उठा वे दोनों झपटे और कादिर खान पर टूट पड़े धाम धाम शब्द सुनाई पड़ने लगे खां साहब का पानी उतर गया साफा अलग जा गिरा अचकन के टुकड़े टुकड़े हो गए किंतु जबान चलती रही मलूका ने देखा बात बिगड़ गई वो उठा और कादिर खा को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा जब लड़कों ने उसी को डांटा तब दौड़कर कुंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा पर बात यथार्थ में बिगड़ गई थी बूढ़े के इस विनीत भाव का कुछ प्रभाव न हुआ कुंवर साहब की आंखों से मानो आग के अंगारे निकल रहे थे वे बोले बेहीमान आंखों के सामने से दूर हो जा नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा बूढ़े के शरीर में रक्त तो अब वैसा ना रहा था किंतु कुछ गर्मी अवश्य थी समझता था कि वे कुछ न्याय करेंगे परंतु यह फटकार सुनकर बोला सरकार बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और तिस पर सरकार हम ही को डांटते हैं कुंवर साहब ने कहा तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है अब उतरेगी दोनों लड़के सरोज बोले सरकार अपना रुपया लेंगे कि किसी की इज्जत लेंगे कुंवर साहब एट कर रुपया पीछे लेंगे पहले देखेंगे तुम्हारी इज्जत कितनी है चांद पार के किसान अपने गांव पहुंचकर दुर्गानाथ से अपनी राम कहानी सुना ही रहे थे कि कुंवर साहब का दूध पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है दुर्गानाथ ने असामियों को पारितोष दिया और आप घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हुए कुंवर साहब की आंखें लाल थी मुख की आकृति भयंकर हो रही थी कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले चांद पार वालों की हरकत आपने देखी पंडित जी ने नम्र भाव से कहा जी हां सुनकर बहुत शोक हुआ ये तो ऐसे सरकश ना थे कुंवर साहब ये सब आप ही के आगमन का फल है आप अभी स्कूल के लड़के हैं आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है यदि आपका बर्ताव असामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका ये सब आपकी करनी है मैंने इसी दरवाजे पर असामियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चू तक ना की आज उनका ये साहस मेरे ही आदमी पर हाथ चलाए दुर्गानाथ कुछ दबते हुए, इसमें मेरा क्या अपराध मैंने तो जब से सुना है तभी से स्वयं सोच में पड़ा हूं कुंवर साहब आपका अपराध नहीं तो किसका है आप ही ने तो इनको सिर चढ़ाया बेगार बंद कर दी आप ही इनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं उनके साथ हंसी मजाक करते हैं ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जाने किताबी बातें स्कूल ही के लिए हैं दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है अच्छा जो कुछ हुआ सो हुआ अब मैं चाहता हूं कि इन बदमाशों को सरकशी का मजा चखाया जाए असामियों की रसीदे तो नहीं है दुर्गानाथ कुछ डरते हुए जी नहीं रसीदे तैयार हैं लेकिन आपके हस्ताक्षरों की देर है कुर साहब कुछ संतुष्ट होकर यह बहुत अच्छा हुआ शकुन अच्छे हैं अब आप इन रसीदों को चिराग अली के सुपुर्द कीजिए इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी फसल नीलाम कर दूंगा जब बहूके मरेंगे तब सूझेगी जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वो बीज और ऋण के खाते में चढ़ा दीजिए आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि यह रुपया मालगुजारी के मद में नहीं कर्ज के मद में वसूल हुआ है बस दुर्गा चिंतित हो गए सोचने लगे कि क्या यहां भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतनी सोच विचार के बाद इस शांति कुटीर को ग्रहण किया था क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरू इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे नहीं ये मुझसे ना होगा बोले क्या मेरी शहादत बिना काम ना चलेगा कुमार साहब क्रोध से क्या इतना कहने में भी आपको कोई उज्र है दुर्गा दुविधा में पड़े हुए जी यूं तो मैंने आपका नमक खाया है आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुझे उचित है किंतु न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दी है संभव है कि यह कार्य मुझसे न हो सके अतः मुझे तो क्षमा ही कर दिया जाए उमर साहब, शासक के ढंग से ये काम आपको करना पड़ेगा इसमें हाँ नहीं की कोई आवश्यकता नहीं है आग आपने लगाई है बुझाएगा कौन दुर्गा दृढ़ता के साथ मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और न इस प्रकार की शहादत दे सकता हूं कुंवर साहब कोमल शब्दों में कृपा निधान ये झूठ नहीं है मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है मैं ये नहीं कहता कि आप रुपये वसूल होना अस्वीकार कर दीजिए अब असामी मेरे ऋणी हैं तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया ऋण की मद में वसूल करूं या मालगुजारी की मद में यदि इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो आपकी ज़बरदस्ती है अभी आपने संसार देखा नहीं ऐसी सच्चाई के लिए संसार में स्थान नहीं आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं इस सेवक धर्म पर विचार कीजिए आप शिक्षित और होनहार पुरुष हैं अभी आपको संसार में बहुत दिन तक रहना है और बहुत काम करना है अभी से आप ये धर्म और सत्यता धारण करेंगे तो अपने जीवन में आपको आपत्ति और निराशा के सिवा और कुछ प्राप्त न होगा सत्य व अवश्योत्तम वस्तु है किंतु उसकी भी सीमा है अति सर्वत्र वर्जित अब अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं ये अवसर ऐसा नहीं है कुंवर साहब पुराने खुर्राट थे इस फें से युवक खिलाड़ी हार गया इस घटना के तीसरे दिन चांद पार के सामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई समन घर घर उदासी छा गई समन क्या थे यम के थे। देवी देवताओं की मिन्नते होने लगी स्त्रियां अपने घर वालों को कोसने लगीं और पुरुष अपने भाग्य को नियत तारीख के दिन गांव के गवार कंधे पर लोट डोर रखे और अंगोछे में चबेना बांधे कचहरी को चले सैकड़ों स्त्री और बालक रोते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे मानो अब वे फिर उनसे न मिलेंगे पंडित दुर्गानाथ के लिए तीन दिन कठिन परीक्षा के थे एक ओर कुंवर साहब की प्रभावशाली बात है दूसरी ओर किसान की हाय हाय परंतु विचार सागर में तीन दिन निमग्न रहने के पश्चात उन्हें धरती का सहारा मिल गया उनकी आत्मा ने कहा ये पहली परीक्षा है यदि इसमें अनुत्तीर्ण रहे तो आत्मिक दुर्बलता ही हाथ रह जाएगी निदान निश्चय हो गया कि मैं अपने लाभ के लिए इतने गरीबों को हानि न पहुंचाऊंगा दस बजे दिन का समय था न्यायालय के सामने मेला सा लगा हुआ था जहां तहां श्याम वस्त्राच्छादित देवताओं की पूजा हो रही थी चांद पार के किसान झुंड के झुंड एक पेड़ के नीचे आकर बैठे उनसे कुछ दूर पर कुर साहब के मुख्ताराम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ थी ये लोग अत्यंत विनोद में थे जिस प्रकार मछलियां पानी में पहुंच किलोने करती हैं उसी भांति ये लोग भी आनंद में चूर थे कोई पान खा रहा था कोई हलवाई की दुकान से पूरी की पत्तल लिए चला आता था उधर बेचारे किसान पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा कौन आफत आएगी भगवान का भरोसा है मुकदमे की पेशी हुई कुंवर साहब की ओर से गवाह गवाही देने लगे कि आसामी बड़े सर्कश हैं जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं अब इन्होंने एक कौड़ी भी नहीं दी कादिर खान ने रोकर अपने सिर की चोट दिखाई सबसे पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की भांति पढ़ा रखा था किंतु उनके मुख से पहला वाक निकला ही था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा अहलद मत पेशकार आदि सबके सब उनकी ओर आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे न्यायाधीश ने तीव्र स्वर से कहा तुम जानते हो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो दुर्गा नाथ दृढ़तापूर्वक जी हां भली भांति जानता हूं न्यायाधीश तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का अभियोग लगाया जा सकता है दुर्गानाथ, अवश्य यदि मेरा कथन झूठा हो वकील ने कहा जान पड़ता है किसानों के दूध घी भेंट आदि ने ये काया पलट कर दी है और न्यायाधीश की ओर सार्थक दृष्टि से देखा दुर्गानाथ, नाथ आपको इन वस्तुओं का अधिक तजुर्बा होगा मुझे तो अपनी रूखी रोटियां ही अधिक प्यारी हैं न्यायाधीश जो तो नसामियों ने सब रुपया बेबाक कर दिया है दुर्गानाथ, जी हा इनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी भी बाकी नहीं है न्यायाधीश रसीदें क्यों नहीं दी दुर्गानाथ, मेरे मालिक की आज्ञा मजिस्ट्रेट ने नालिशें डिसमिस कर दी कुंवर साहब को जो ही इस पराजय की खबर मिली उनके कोप की मात्रा सीमा से बाहर हो गई उन्होंने पंडित दुर्गा नाथ को सैकड़ों कुे नमक हराम विश्वासघाती दुष्ट मैंने उसका कितना आदर किया किंतु कुत्ते की पूँछ कहीं सीधी हो सकती है अंत में विश्वासघात कर ही गया ये अच्छा हुआ कि पंडित दुर्गा नाथ मजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्ताराम को कुंजियाँ और कागज पत्र सुपुर्द कर चलते हुए नहीं तो उन्हें इस कार्य के फल में कुछ दिन हल्दी और गुड़ पीने की आवश्यकता पड़ती कुंवर साहब का लेन विशेष अधिक था चांदपार बहुत बड़ा इलाका था वहां के असामियों पर कई सौ रुपए बाकी थे उन्हें विश्वास हो गया कि अब रुपया डूब जाएगा वसूल होने की कोई आशा नहीं इस पंडित ने असामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया अब उन्हें मेरा क्या डर अपने और मंत्रियों से सम्मति ली उन्होंने भी यही कहा अब वसूल होने की कोई सूरत नहीं कागजात न्यायालय में पेश किए जाए तो इनकम टैक्स लग जाएगा किंतु रुपया वसूल होना कठिन है उजरदारियां होंगी कहीं हिसाब में कोई भूल निकल आई तो रही सही भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जाएगा दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से निश्चिंत हो अपने चौपाल में बैठे तो क्या देखते हैं कि चांद पार के आसामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं उन्हें ये देखकर भय हुआ कि कहीं ये सब कुछ उपद्रव तो ना करेंगे किंतु किसी के हाथ में एक छड़ी तक न थी मलुका आगे आगे आता था उसने दूर से झुककर वंदना की ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ मानो कोई स्वप्न देख रहे हो मलुका ने सामने आकर विनयपूर्वक कहा सरकार हम लोगों से जो भूल चूक हुई हो उसे क्षमा किया जाए हम लोग सब हुजूर के चक्कर हैं सरकार ने हमको पाला पोसा है अब भी हमारे ऊपर यही निकाह रहे कुर साहब को उत्साह बढ़ा समझे कि पंडित के चले जाने से इन सबों के होश ठिकाने हुए हैं आज किसका सहारा लेंगे उसी खुर्राट ने इन सबों को बहका दिया था कड़क कर बोले वे तुम्हारे पंडित सहायक कहाँ गए वे आ जाते तो जरा उनकी खबर ली जाती ये सुनकर मलूका की आंखों में आंसू भर आए वो बोला सरकार उनको कुछ ना कहे। वे आदमी नहीं देवता थे जवानी की सौगंध है जो उन्होंने आपकी कोई निंदा की हो वे बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते थे कि देखो मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं हमसे कभी एक लोटा पानी के रवादार नहीं हुए चलते चलते हमसे कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम निकले चुका देना आप हमारे मालिक हमने आपका बहुत खाया पिया है अब हमारी यही विनती सरकार से है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले बताया जाए हम एक एक कौड़ी चुका देंगे तब पानी पियेंगे कुंवर साहब प्रसन्न हो गए इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े थे कितनी बार घरों में आग लगवाई अनेक बार मारपीट की कैसे कैसे दंड दिए और आज ये सब आपसे आप सारा हिसाब किताब साफ करने आए है ये क्या जादू है मुख्ताराम साहब ने कागजात खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोट लिया जिसके जिम्मे जितना निकला बेकान पूछ हिलाए उतना द्रव्य सामने रख दिया देखते देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया 600 रुपए बात की बात में वसूल हो गया किसी के जिम्मे कुछ बाकी न रहा यह सत्यता और न्याय की विजय थी कठोरता और निर्दयता से जो काम अभी न हुआ वो धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया जब से ये लोग मुकदमा जीत आए तभी से उनको रुपया चुकाने की धुन सवार थी पंडित जी को वो यथार्थ देवता समझते थे रुपया चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थी किसी ने बैल किसी ने गहने बंधक रखे सब कुछ सहन किया परंतु पंडित जी की बात न टाली कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे सब मिट गए उन्होंने सदा कठोरता से काम लेना सीखा था उन्हीं नियमों पर वे चलते थे न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास न था किंतु आज उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ा कि सत्यता और कोमलता में बहुत बड़ी शक्ति है ये आसामी मेरे हाथ से निकल गए थे मैं इनका क्या बिगाड़ सकता था अवश्य पंडित सच्चा और धर्मात्मा पुरुष था उसमें दूरदर्शता न हो काल ज्ञान न हो किंतु इसमें संदेह नहीं कि वो निष्प्रह और सच्चा पुरुष था कैसी ही अच्छी वस्तु क्यों ना हो जब तक हम उसकी आवश्यकता नहीं होती तब तक हमारी दृष्टि में उसका गौरव नहीं होता हरिदूप भी किसी समय अशर्फियों के मोल बिक जाती है कुंवर साहब का एक काम एक निष्प्रह मनुष्य बिना नहीं रुक सकता था अतएव पंडित जी के इस सर्वोत्तम कार्य की प्रशंसा किसी कवि की कविता से अधिक न हुई चांदपार के असामियों ने अपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया किंतु अन्य इलाके वाले असामी उसी पुराने ढंग से चलते थे उन इलाकों में रगड़ झगड़ सदैव मची रहती थी अदालत मारपीट डांट डपट सदा लगी रहती थी किंतु ये सब तो जमींदार के श्रृंगार है बिना इन सब बातों की जमींदारी कैसी या दिन भर बैठे बैठे भी मक्खियां मारे कुंवर साहब इसी प्रकार पुरानी ढंग से अपना प्रबंध संभालते जाते थे कई वर्ष व्यतीत हो गए कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया यद्यपि उन्होंने पांच लड़कियों के विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किए परंतु तिस पर भी उनकी बढ़ती में किसी प्रकार की कमी न हुई हाँ शारीरिक शक्ति अवश्य कुछ कुछ ढीली पड़ती गई बड़ी भारी चिंता यही थी कि इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य का भोगने वाला कोई उत्पन्न न हुआ भांजे भतीजे और नवासे इस रियासत पर दांत लगाए हुए थे कुवं साहब का मन अब इन सांसारिक झगड़ों से फिरता जाता था आखिर ये रोना धोना किसके लिए अब उनके जीवन में एक परिवर्तन हुआ द्वार पर कभी कभी साधु संत धूनी रमाए हुए देख पढ़ते स्वयं भगवदगीता और विष्णु सहस्त्र पढ़ते थे पारलौकिक चिंता अब नित्य रहने लगी परमात्मा की कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनको एक लड़का पैदा हुआ जीवन की आशाएं सफल हुईं, पर दुर्भाग्यवश पुत्र के जन्म ही से कुंवर साहब शारीरिक व्यवस्थाओं से ग्रस्त रहने लगे सदा वैद्यों और डॉक्टरों का ताता लगा रहता था लेकिन दवाओं का उल्टा प्रभाव पड़ता ज्यो त्यों करके उन्होंने ढाई वर्ष बिताए अंत में उनकी शक्ति उन्हें जवाब दे दिया उन्हें मालूम हो गया कि अब संसार से नाता टूट जाएगा अब चिंता ने और घर दबाया ये सारा माल आसबाब इतनी बड़ी संपत्ति किस पर छोड़ जाऊं मन की इच्छाएं मन ही मन में रह गई लड़के का विवाह भी न देख सका उसकी तो उतनी बातें सुनने का भी सौभाग्य न हुआ हाय अब इस कलेजे के टुकड़े को किसे सौ पूछे इसे अपना पुत्र समझे लड़के की माँ स्त्री जाति न कुछ जाने न समझे उससे कारोबार संभालना कठिन है मुख्ताराम गुमाश्ते कारिंदे कितने हैं परंतु सबके सब, के सब विश्वास खाती। एक भी ऐसा पुरुष नहीं जिस पर मेरा विश्वास जमे कोर्ट ऑफ लॉर्ड्स के सपुर्द करूं तो वहां भी वे ही सब आपत्तियां कोई इधर दबाएगा कोई उधर अनाथ बालक की कौन पूछेगा हाय मैंने आदमी नहीं पहचाना मुझे हीरा मिल गया था मैंने उसे ठीकरा समझा कैसा सच्चा कैसा वीर दृढ़ प्रतिज्ञा पुरुष था यदि वो कहीं मिल जाए तो इस अनाथ बालक के दिन फिर जाए उसके हृदय में करुणा है दया है वो अनाथ बालक पर तरस खाएगा हाय क्या मुझे उसके दर्शन मिलेंगे मैं उस देवता के चरण धोकर माथे पर चढ़ा था आंसुओं से उसके चरण धोता वो यदि हाथ लगाए तो ये मेरी डूबती नाव पार लगे ठाकुर साहब की दशा दिन पर दिन बिगड़ती गई अब अंतराल आ पहुंचा उन्हें पंडित दुर्गा की रट लगी हुई थी बच्चे का मुंह देखते और कलेजे से एक आह निकल जाती बार बार पछताते और हाथ मलते हाय उस देवता को कहाँ पाऊं जो कोई उसके दर्शन करा दे आधी जायदाद उसके निछावर कर दू प्यारे पंडित मेरे अपराध क्षमा करो मैं अंधा था अज्ञान था अब मेरी बाँह पकड़ो मुझे डूबने से बचाओ इस अनाथ बालक पर तरस खाओ हितार्थी और संबंधियों का समूह सामने खड़ा था कुंवर साहब ने उनकी ओर अधी आंखों से देखा सच्चा हितैषी कहीं देख कर पड़ा सबके चेहरे पर स्वार्थ की झलक थी निराशा से आंखें मूंद ली उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी निदान उसे लज्जत त्यागनी पड़ी वो रोते हुए पास जाकर बोली प्राणनाथ मुझे और इस असहाय बालक को किस पर छोड़ जाते हो कुर साहब ने धीरे से कहा पंडित दुर्गानाथ पर वे जल्द आएंगे उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया है ये अंतिम वसीयत है अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी पछतावा वाचन समीर गोस्वामी का था